1: Pueden ser las
0: acciones.
1: Como seguir con el discurso, victimizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto. ¿en ¿Dónde está mi sentido de pertenencia? No, no ha resultado esto de abrazos, no balazos.
2: Y sobre todo por el, por el,
0: por el significado que tiene, ¿no? ¿Qué o sea, que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo en México?
1: Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos.
2: Hola, buenas noches a todos y todas. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Ana Paula Linas y pues es un gusto estar otra emisión con, con ustedes en el nuevo episodio de Hora Libre. Y bueno, primero que nada me gustaría saludar a los participantes de hoy. ¿Cómo está Shay? Qué gusto verte. Hola, yo
0: muy bien. Como siempre súper contenta de compartir mesa con ustedes y pues a debatir, hablar
2: presentar todo lo que tenemos que decir, ¿no? Sí, claro que sí, Shea. Sí, aquí todos contentos, la verdad. José Miguel, ¿cómo estás?
1: Pues justo en medio de semana de exámenes, no sé ustedes, la verdad. Ay, sí. Que pues sí te medio cansa un poco, ¿no? Te, te agota mentalmente. Y pues por otro lado también el clima anda triste, que va conectado con algo de lo que hablaremos hoy. Entonces también como que mi estado de ánimo está ad hoc a, al clima, pero todo bien.
2: Sí, todo, todo al 100, también corriendo, José Miguel. <risa> Oigan, este, pues ya andamos en semana de exámenes y la verdad es que pues gracias a las personas que, que nos oyen en semana de exámenes, de verdad se aprecia mucho y les deseamos muchísimo éxito. Y bueno, pues para empezar un poco la introducción de este programa... Oigan, ayer Taylor Swift sacó su nuevo Taylor's version, 1989, el pop ha resucitado, ¡Uh! y, este, y yo lo escuché, está maravilloso, de verdad se sí los recomiendo, creo que, o sea, bueno, yo que soy Swiftie personalmente considero que no ha sido de las mejores regrabaciones, aparte es un disco que no es de mis favoritos, sin embargo, este, sus nuevas canciones y sus arreglos que tiene en varias canciones como I Know Places, o la de Blank Space, la de Style, 10 de 10. De verdad se los recomiendo. No sé si ya lo escucharon.
0: La verdad no, Ana Paul, pero de tarea para hoy.
2: De tarea para hoy. Efectivamente, se los recomiendo mucho. También para que anden en el, en el tren de lo que ahorita está suscitando. Igual traigo mi Friendship Bracelet aquí, muy swift y soy. Y bueno, a ver, el brief político, compañeros, importante. Cosas que han sucedido en la política en esta semana, las más relevantes. Dios mío, Jesucristo, nadie lo veía venir. No, no, a ver, todos lo veíamos venir, pero nadie, pero no veíamos que se materializara. Y el Samuel García pidió licencia. ¿Qué opinan? ¡Dios mío! ¿Creen que o el sea, Movimiento Ciudadano le dé la candidatura?
0: Yo creo que es una figura bastante polémica. A mí, ah, o sea, a mis ojos, uh-huh. creo que a lo mejor dejar las cosas en su estado cuando le parecían resultar, no sé si va a ser ventajoso para él, en Nuevo León. Eh, a mí es una figura que me gusta, la verdad. O sea, sí. a, mí, a, mí, a mí me gusta Samuel García, me gusta la forma de llevar su, su administración, lo que hemos visto. Pero, no sé, José Miguel, ¿qué opinas tú?
1: Ya me da el de Yabú, ¿no? Que el Bronco hizo lo mismo. Este, digo, él había dicho expresamente que no estaba listo, ¿no? Que le faltaba callo Cayo. Sí, que, y, tipo, la misma vida ya le dio su... Su golpe de realidad y que siempre sí. Entonces, este, digo, por eso mismo que yo ya lo había escuchado hablar y decir abiertamente que no iba a participar justamente porque consideraba que no era el timing correcto, pues más bien a mí me, se me hace como esta jugada un poco oportunista, donde ve como opción y posibilidad, porque también no le convendría gastarse... Si sabe que no va a ganar ahorita, ¿para ¿para qué se gasta? ¿No? O sea, ¿para qué se gasta para el siguiente? Digo.
2: Entiendo lo que dices, pero ahí les va. Yo lo que creo es: obviamente no era el tiempo, y Samuel sabía que no era el tiempo, pero no había otra forma en la cual Movimiento Ciudadano iba a tener presencia en las elecciones presidenciales del siguiente año. ¿Qué otra figura del Movimiento Ciudadano conocemos? Indira Kempis y su nivel de popularidad es muchísimo menor que el de Samuel García entonces yo creo que más que el Chancel no quería porque obviamente o sea se está quemando desde antes pero yo creo que lo obligaron y pues la pero, probabilidad de ganar siempre está ahí entonces dijo no
1: de... y pues más que nada también por las plazas de, de que, que se pueden quedar por tener cualquier porcentaje no entonces sí tipo, sí es un movimiento político, pero pues vamos a ver cómo se desarrolla, porque pues estamos hablando de Samuel García y y que pues va en paquete con con su esposa y que juntos sí son eh, fenómenos de redes sociales y que pues las elecciones de de ahora son a través de redes sociales. Entonces vamos a ver qué tanto tiene como este impacto juvenil.
2: Sí, no, y la Mariana igual ahí perfilándose para una senaduría... Entonces, imagínense, a ver, es algo que se ha hecho toda la vida, que las familias están en diferentes poderes de la unión, pero aquí, o sea, usualmente son hermanos, primos, pero aquí son pareja. Eso es bastante interesante. Pero bueno, y bueno, entre otras noticias, el tema del de presupuesto, impresionante, ¿no? Se, justamente esta semana... Eh, se estuvo discutiendo el presupuesto de egresos de la federación y entre las cosas que se discutieron fue el tema de los fideicomisos, ¿no? O sea, la la desaparición de fideicomisos, no solo del Poder Judicial, ahorita ya nos va a hablar un poquito más esta Shea al respecto, pero otro tipo de fideicomisos y también el tema del poder, ¿no? O sea, como que... Nadie pelaba el FODEN hasta que pasó el Acapulco. Un poquito más adelante estaremos hablando al respecto. Pero, pues, aún así, eh, hubo reducciones como en todo. eh, En temas de carreteras se le le metió muchísimo dinero a infraestructura de carreteras. Y, y pues, ya no sé sé ustedes qué, qué quieran comentar al respecto del PEF.
1: Pues bueno, eh, sobre eso creo que valdría la pena como que para la audiencia les resumiéramos más o menos cómo funciona este ejercicio que se da cada año, ¿no? Y y que hay como pasos donde no solo se propone el el proyecto de presupuesto de ingresos de la federación, sino también la ley de ingresos y, y también los criterios de política económica, ¿no? Entonces, justamente algo muy interesante, ahorita lo analizamos más, es cómo muchas veces eh, esta aprobación de estos paquetes se dan realmente sin revisarse a profundidad, sin revisar las implicaciones y consecuencias que que tiene en sí, eh, o sea, el que el ejecutivo mande estas propuestas. Pues porque van de la mano con sus intereses políticos, ¿no? Con el orden público, cómo están, como están visualizando pues, como su transición, ¿no? Porque pues ya van para una transición. Y, este, y pues muchas veces más el análisis de estos paquetes, más que por mediciones, indicadores, eh, predicciones, que podría ser algo más técnico, se, yo creo que se mete mucho esta parte de intereses políticos, ideologías, que puede causar como lo, lo que acaba de pasar que le quitas, eh, quitas los fideicomisos, se retiran 119 fideicomisos ¿no? a, en, a lo largo de esta administración y, y justo como que la gente que vota eh, no tiene injerencia directa en esto porque les estamos dando esa facultad a, a las cámaras eh, a través de nuestro voto indirecto, ¿no? o sea, de alguna forma. Entonces, pues... Alguien que no tiene como esa preparación, pues jamás se va a enterar que se canceló un fideicomiso, ni que es un fideicomiso, ni me importa, pues está todo bien, ¿no? Vamos a apoyar a, a los proyectos insignia del sexenio, ¿no? Tren Maya, Dos Bocas. Entonces, o sea, justamente este ejercicio eh, se divide en tres, ¿no? Y el, la ley de ingresos lo que establece es las formas en las que se va a, a, a recibir, ¿no? O sea... Eh, sí, las... el tema de
2: los impuestos, ¿no? O sea, ¿cómo sí. vamos a
1: cobrar impuestos? La tasa gravable, el sujeto, el objeto, criterios, ¿no? Y por, otro, y, y por otro lado, el proyecto de presupuesto de egresos, pues va, o sea, te dice de alguna forma el plan de gobierno de ese año, en qué pretenden gastar, a qué secretaria les dan más, a qué proyectos sociales, etc., ¿no? Entonces, eh, hay, hay, un, hay fechas importantes, pero se cierra normalmente el 15 de noviembre. Y, y, en, y en años de elecciones, esta, este proceso se cierra hasta el 31 de diciembre, ¿no? Entonces, el próximo año, hasta el 31 de diciembre, vamos a tener muy probablemente como otra vez este, 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 esta actividad presupuestal y, y de alguna forma cada año se sube y está ahí con transparencia que tú puedes ver todos los proyectos y con los ramos y las partidas bien definidas. Pero justo es tan técnico y tan grande que pues nadie lo lee y solo se aprueba, ¿no? Sí.
2: Aquí les vamos a dejar un pequeño link del INCO que explica muy bien, hace un análisis justo del presupuesto de egresos de la federación. Y como diría Viridiana Ríos, analista política que me cae muy bien, si no, si una política pública no está en el presupuesto, es demagogia. Y bueno, claramente temas de políticas de género y así sido de demagogia, porque no se les ha dado ni un centavo hace mucho. Y simplemente como que para el, el porcentaje del día, para que se los queden, y si les preguntan por ahí cuánto incrementó el presupuesto del 2024 respecto al 2023, 4.3%. Entonces ahí hay un ligero incremento, igual recordamos que el, el presupuesto pasado bajó, respecto al del 2022, entonces ahorita andamos al, al alza, entonces a ver, a ver qué pasa al respecto. Pero bueno, sin más preámbulo, eh, Shay cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo va el tema del Poder Judicial? Sí, claro, la semana pasada lo abordamos, yo creo que agotamos mucho de lo,
0: de lo que se viene hablando, pero como actualización, pues ya lo aprobó el Senado, ¿no? Ya está aprobado por el Senado, ya... y este, uno de los cinco artículos transitorios que a mí me llamó mucho la atención porque nos preguntamos justamente la emisión pasada qué se iba a hacer ¿no? con, con estos más de 15 mil millones de, de pesos y se los leo, dice los recursos a que se refieren el transitorio anterior el cuarto donde dice, pues más o menos, ahorita se los leo, también se si gustan pero bueno, dice los recursos a que se refiere el transitorio anterior deberán ser concentrados por concepto de aprovechamiento en la Tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los programas que permitan cumplir el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, todo lo que venía, o sea, abuelitos, tercera edad y todos esos apoyos, ¿no? Que claramente van a ayudar para para Andrés Manuel a seguir con con su... cuento,
2: discurso,
0: sí, Ah, con su cuento de miren, todo para el pueblo, nada para acá, todo para ustedes, evidentemente campaña política, ¿no? O sea, todo encaminado a 2024, seguir con su con su discurso, como dijo Ana Pau, de pues vamos todos para los pobres, nada para los ricos, vamos a acabar toda esta élite, porque no son pueblo. Entonces, básicamente eso es lo importante, y si gustan, ya pasamos a lo de eh, desastre, lamentablemente
1: de Acapulco Bueno, a mí rápido Solo me gustaría agregar algo en ese Igual momento. a mí <risa> eh, perdón, perdón. Para, para la audiencia eh, Ya les mandamos ahí los documentos Y les dijimos dónde se pueden informar Pero este tema es vital Para las finanzas públicas del país Y, y, y realmente las finanzas públicas Es la forma en la que el gobierno Gasta e ingresa y tiene que tener como esta relación de equilibrio, ¿no? Donde no puedes estar mucho de un lado ni del otro. Y justo el mencionar y el recalcar cómo está la deuda, ¿no? Y cómo ha crecido, y, y, y cuánto se ingresa realmente, cuánto se está egresando, y, y, y en qué se está endeudando el, el gobierno. Se está endeudando en programas asistencialistas, ¿no? No es como que esté invirtiendo en, un, en, en, en algo que le va a retribuir, que, que va a regresar esa inversión, realmente son gastos al consumo. Entonces, bueno, eh, analicen ese presupuesto y, y realmente hay que criticarlo. O sea, creo que eso es lo que tenemos que hacer, porque pues al final de cuentas, eh, para que haya transparencia, también se tiene que exigir, ¿no? Desde nuestro lado. Y justo hay tanto que es muy difícil saber qué es lo que está pasando.
2: 100%. Y del lado de lo que comentaba Shea, impresionante, porque... Igual, Xochitl Galvez, igual para también tirarle hate a todos, ¿no? <ríe> Xochitl Galvez ahí, toda intensa con el tema de los fideicomisos. ¿Y la morra ni votó? ¿Ni votó? ¿Se abstuvo? Yo quedé así con así, un gran gasp, así, ¿qué está pasando? Porque cuando vi las votaciones y vi que estaba, o sea, que no votó y se abstuvo, sí, fue como impresionante. Y también alguien que me le llamó la atención... Y que también tiene mucho sentido porque, eh, pues, ella vive de los fideicomisos que le dan salario de por vida a los exministros de la Suprema Corte, pues, Olga Sánchez Cordero, ¿no? Que ella dijo como, o sea, obviamente yo estoy a favor del proyecto del presidente, pero en este caso me tengo que mantener coherente con, pues, con lo que creo, con lo que que viví, ¿no? Entonces, al menos me, me da gusto que se le reconozca, eh, la profesionalización que el Poder Judicial tiene. Y bueno, vamos a la noticia más terrible del universo, que es pues, el tema de, de Guerrero, ¿no? Me, me llama mucho la atención porque todo el mundo habla de Acapulco, pero nadie habla de Guerrero como Estado. El tema es que pasó en el Estado de Guerrero y desde el privilegio aquí de vivir en la ciudad, pues podemos hablar al respecto sobre todo para crear conciencia, ¿no? O sea, de cómo, bueno, mi primera lanzada que diría, y ya, se siguen ustedes compañeros, es que es muy importante también nombrar a las periferias, ¿no? O sea, porque si ocurrió una catástrofe en Acapulco, ¿qué hubiera ocurrido en otros municipios aledaños de Acapulco que no son turísticos, ¿no? O sea, que no tienen como tanta infraestructura eh, y obviamente tanta visibilidad eh, en temas de comunicación, entonces pues si quieren empezamos como que a dar un pequeño contexto y ya nos seguimos con, con, el, con el análisis ¿Cómo ves José Miguel?
1: Parece muy bien, este bueno pues, lo, si ya han estado viendo realmente las noticias se van a dar cuenta que pues en estos últimos días eh, el huracán eh, llamado Otis, que siempre le pone nombres bien subjetivos, la verdad es que no, no entiendo los nombres. este Creció y, y no se esperó como su aumento. Llegó a una magnitud categoría 5 este, y pues bueno, y ahí están los videos de todo el caos, destrucción, inundaciones, incomunicación, eh, saqueos. Eh, pues porque como que ahí el estado de derecho se muere en cuanto pasan esas cosas o sea, yo les aseguro que en cuanto empezó la alarma hubo gente que salió a robar y en el mismo sentido pues este, la media ahorita como que nos está mostrando algunas caras este, de lo que está pasando, eh, ya empezaron como los fondos de ayuda no de que el, el mexicano siempre se une en estos momentos como con este fin de ayudar, como lo vimos también en el terremoto. Pero yo creo que lo importante de mencionar aquí es qué hace el país para protegerse, ¿no? O sea, o, o para prevenir este tipo de cosas, que no es como que digas, ay, va a pasar tal día, ¿no? O sea, son, son casos que te avisan de que 48 horas antes, 24 horas antes, y ni siquiera tal vez ni te das cuenta, Y y cómo se actúa, ¿no? Debe de haber un plan de acción, debe haber un fondo que prevenga este tipo de cosas, ¿no? Por algo eso es un fideicomiso, ¿no? Un fideicomiso es como este fondo. Ahorita lo lo analizamos, pero en en general eh, yo lo que quería eh, introducir es que México eh, se localiza en una región geográfica muy vulnerable y no solo a, a fenómenos como huracanes, sino fenómenos de todo tipo y de alto potencial destructivo, lo hemos visto, desde los eh, cic- eh, ciclones, terremotos, inundaciones, sequías, incendios, eh, estamos colocados en unas placas y en una zona geográfica donde hay mucho sismo eh, y muchos movimientos debajo de nosotros, entonces estamos en un área geográfica peligrosa. Por lo mismo, alguien que es estadista tiene que prever y y, y tener una serie de mecanismos que ya estén desplegados o mínimo preparados para el despliegue antes de que ocurran las tragedias. En este caso, eh, el fondo que estaba previsto para este tipo de desastres fue uno de los que pues, se echaron para atrás durante todo este cierre de fideicomisos que se hizo en esta nueva administración. Entonces, lo que denota es que pues, sacaron dinero de ahí para usarlo a otras cosas y siempre sí se, se iba a usar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer México ahora? ¿Cómo estamos preparados para esto? Y con la noticia de que todavía hay probabilidades de que venga otro, pero del otro lado. ¿Y de Chiapas? ¿Qué onda? ¿no? O sea, como realmente estamos preparados para esto, me gustaría dejar un poco así, medio sin entrar tanto al tema ahorita, más que nada como para eh, colocar esta, esta problemática, que es algo que es eh, impredecible, que con el futuro va a seguir eh, pasando, incluso tal vez con un aumento en fuerza debido al cambio climático ¿no? y la intervención en la naturaleza del hombre. Y pues justo, ¿dónde están esos fondos de ayuda? ¿Qué se va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer la gente sin casas? ¿No? O sea, ¿Qué se va a hacer? Creo que es algo interesante de hablar y no sé ustedes qué tengan que decir al respecto.
0: Sí, claro, súper importante. Y en cuanto a cantidades, no es para que la audiencia se dé una idea. Eh, este, el FONEN tenía destinado 35,140 millones de pesos. Para 2023, un, o sea, el presupuesto que se aprobó para protección civil y todo eso de desastres y demás, es de 17,980 millones con un recorte de 21%. Y para 2024 estamos en 17,985 17, millones de pesos. Para, o sea, la disminución es evidente, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante alarmante que, se, que sea tan a la ligera, se, se extingan como estos medios que tiene el país para responder, ¿no? Y eh, el FONE, para, para también eh, mencionarlo, se destinaba a dos rubros, a la, a la ayuda inmediata y a la reconstrucción. Entonces, aquí pues que todos tenemos la duda de cómo se va a... En cuanto a ayuda inmediata, perdón, este, yo creo que no tenemos mucho problema como país, porque yo creo que tenemos como esa cultura de cuando hay un desastre la ayuda, ¿no? La ayuda civil, este, que la se ayuda
2: internacional se también. Claro.
0: Este que se brinda con víveres y demás, que se, o sea, esta, esta reacción inmediata que tenemos como México de responder a cuando hay un desastre, ¿no? Pero en cuanto a eh, reconstrucción, es cuando esta ayuda civil como que se va disminuyendo, ¿no? Como que se deja un poquito abandonado el pues reconstruir casas, destru- este, reconstruir hoteles, implementar como la economía de nuevo, ¿no? Entonces, yo
2: creo que sí es un poco alarmante. 100%, pero ahorita estoy parcialmente en desacuerdo con José Miguel, porque José Miguel dice que. que... O sea, ¿cómo se puede atender ante algo que no sabes que va a venir? A ver, sí, sí sabía. La gente no sabía porque el gobierno no estuvo diciendo que la tormenta que se venía iba a ser un huracán categoría 5 y que es la categoría más cañona que ha enfrentado México en la historia. Entonces, o sea, tenían creo que 21 horas para armar un plan de acción, armar un plan de acción de contingencia, armar un plan de acción de, o sea, de resiliencia, y por resiliencia me refiero a, a ver, resiliencia, o sea, ¿qué vas a hacer ante las catástrofes que sucedan? O sea, ni siquiera hubo un comunicado de, oye, o sea, resguárdate, ¿no? O sea, cuando tienes vientos de 200 kilómetros por hora, o sea, de verdad, yo siento que el Estado... Sobre todo, sí, o sea, sí, el Estado, me refiero al gobierno de Guerrero, fue quien le falló a la ciudadanía cañón. La ciudadanía hizo lo que pudo, que fue y y lo que le tocaba, tal cual, que fue meterse a su casa y no salir. Pero hasta hoy en día no tenemos cuántas personas han muerto en Acapulco, ni cuántas personas han muerto en el resto de Guerrero. Eh, No hay gas, no hay luz no hay comida, andan sacando saqueando las tiendas, dice José Miguel. Y entonces, ¿qué? O sea, ya la resolución de conflictos se queda por parte de la ciudadanía y el Estado no hace nada. ahí por ahí una, una politiquilla de, creo que era la presidenta de Guerrero, digo, presidente de Guerrero, presidenta de Acapulco, no Evelyn, sino otra politiquilla eh, mujer, decía que cada quien vaya, vea por sí mismos, ¿no? O sea que el estado, pues ahí va a estar apoyando, pero pues queda en cada quien andar barriendo afuera de su casa. Y, y tú te pones a pensar y dices qué está pasando. ¿Cuánto tiempo se tardó Amlo en llegar? ¿Cuánto tiempo Amlo, este, dio una, o sea, un posicionamiento público? O sea, realmente o sea, no puedes pensar que en Acapulco no te van a suceder ese tipo de cosas, y en Guerrero, y así, porque, o sea, no siento que es estúpido pensar que no te van a pasar ese tipo de cosas cuando vives en la costa, ¿sabes? Y más cuando hay un calentamiento global que hace que los desastres naturales sean muchísimo más fuertes. Entonces, a mí, a mí, lo que me preocupa es que que tal cual el gobierno no exista. O sea, que la acción del gobierno sea nula y realmente la solución al problema de... Pues sí, que está atravesando Guerrero, solo se resuelva por parte de la ciudadanía. Pero bueno... Y en este mismo sentido, o sea, me gustaría preguntarles, o sea, ¿cómo se debe preparar la nación para las contingencias? O sea, ¿cómo, cómo se espera que el Estado actúe?
1: Justo con esa pregunta, yo como que te doy mi respuesta, eh, contrarrespuesta, no este, Yo no me refiero per se a que no sepan qué va a pasar, sino como justo al saber qué va a pasar, no puedes tener un plan de acción Después de que ya te pasó, lo tienes que tener escrito desde años antes,
2: ¿no? Sí, totalmente.
1: Habrá como contingencias que no salga el plan tal cual y se improvisa o se meten cosas y entra el sector civil y, y, y tal, ¿no? Pero pues es que no veo ese despliegue, una, y dos, se supone que sí existe, ¿no? O sea... Eh, está el Plan de, de, de Defensa Nacional, de Plan de Auxilio de la Población Civil en Casos de Desastre, que se denomina como DN-13, ¿no? Y es un instrumento militar operativo que pone los lineamientos generales eh, para que el Ejército y la Fuerza Aérea eh, realicen estas actividades de auxilio, ¿no? Pero justo, tú mencionas algo muy importante, que es dónde entra la sociedad civil y dónde entra también la parte privada del Estado, ¿no? Eh, justo yo creo que los fideicomisos son esenciales para este tipo de temas, porque tú vas haciendo como tu borreguito y lo vas llenando y dirigiendo a temas concretos, ¿no? O sea, de que, a ver, yo creo que en los próximos años va a haber migraciones masivas causadas por cambios climáticos, ¿cómo me voy a preparar para eso? No me voy a esperar a que ya anden entrando y ahí sí veo qué plan de contingencia activo, ¿no? O sea, es que se tiene que prever, ¿no? Y eso es ser estatista, o sea, el, el prever que pueda haber consecuencias después. Y más, vivimos en un país que estamos literal al lado de dos mares, ¿no? Y, y, te, y tenemos como muchas probabilidades de que esto se repita y que siga pasando. Entonces, sí se necesita abrir este tipo de temas. Y así como de niños nos daban simulacros de, oye, simulacro, baja, no corre, no grito, no empujo. Tiene que haber lo mismo para tsunamis, para maremotos, huracanes, lo que sea, ¿no? O sea, tenemos que prepararnos y tiene que haber una conciencia de eso, ¿no? Ahora, en parte, yo creo que el presidente solo hizo una presencia simbólica, ¿no? O sea, como medio simbólica de solidaridad de aquí sí. estoy, me voy, ¿no? O sea, la foto que, que vemos que andan empujando el coche en, en la tierra ahí mojada, y... Él
2: no le está empujando?
1: Ni siquiera están cerca. O sea, creo que se quedaron en el kilómetro 33 y después el presidente se regresó en avión en helicóptero, perdón, y ya estaba cenando ese mismo día en Palacio Nacional. Este, just, justamente ¿qué es lo que muestra esto? Pues o sea, no estaban preparados, o sea, realmente igual como con el COVID, dos contingencias que ya mostraron realmente el calibre de la estructura mexicana, ¿no?
2: Sí. No, igual Evelyn Salgado se presentó ayer en la noche Después de dos días de que ocurrió la catástrofe. O sea, es que en qué momento de verdad los políticos se desentienden de una situación así, ¿no? O sea, de verdad no sé qué esperan. Y siento que es un, es un caos ahorita. este Y de verdad, o sea, gracias a la sociedad civil se han movilizado pues estos como lugares de acopio, ¿no? Mi pregunta es, ok... Cómo va a llegar eso, o sea, y no, no en plan como de, ay, cómo va a llegar, sino en plan de, o sea, cómo va a llegar, o sea, cómo va a llegar eso en un, en un estado, o sea, en un estado donde ya está medianamente organizado, donde ya beber luz, este, donde ya se están restaurando, pues sí, o sea, la electricidad, o va a llegar en un estado donde todo el mundo se va a aborazar por la, o sea, por la comida que necesitan, porque no están organizados de verdad. Ay, no lo sé, Shane. ¿Sí?
0: y claro. Y y paradójico, ¿no? Porque, a ver, el argumento que se dio en 2020 para para eliminar 109 fideicomisos entre estos, el FODEN, fue hacerle frente al COVID, ¿no? A la emergencia nacional que se estaba dando y con esta lírica de que, pues, estos recursos van para acá. Es paradójico cómo le quitas recursos para acá y se los das para allá sin prever lo que te puede pasar en un futuro, y yo creo que ahorita lo estamos pagando, ¿no? O sea, sí uh-huh. se los quitaste según tú, según tú porque pues nadie nos garantiza que realmente se haya hecho así, para hacerle frente acá, sin pensar, o, sin, o sea, sin razonar, lo, o sea, lo que la magnitud que un fideicomiso como el FODEN representaba, ¿no? Entonces yo creo que sí es... Ay, perdón, ¿desaparecí? No, ya, te debes bien. Y pues sí, justa, justamente yo creo que no hace coherencia. O sea, yo creo que a los ojos de las personas que están con Andrés Manuel, hace mucha coherencia que se les paren y les digan como que, oye, es que estamos aquí haciendo esto y te estamos ayudando y esto. Pero a la, o sea, la hora de la hora, yo creo que no hace coherencia las acciones que se están dando desde la administración pública sí, claro. con, que, con lo que está pasando ¿no? en Guerrero. Y como, como mencionaste, Ana Pau, pues veremos en los próximos días qué es lo que se va a hacer, cómo se va manejando. Yo creo que ahorita está todo muy reciente y lo importante es atender como los víveres, atender este, pues, situaciones de emergencia, no, desaparecidos, las, las bajadas este, humanas y demás. Pero yo creo que a lo largo de este mes, a lo largo del siguiente, pues realmente vamos a ver cuál va a ser la estrategia del gobierno, tanto de Guerrero como a nivel federal, en la reconstrucción del puerto de Acapulco y yo creo que va a ser, lo, o sea, como mencionaste en apoyo hace rato, sí hay muchas comunidades, no, no me queda duda que necesitan ayuda, pero a ver, el ojo, el ojo mediático está en Acapulco, pues por la magnitud de lo que representa Acapulco para México, ¿no? A nivel internacional. Sí. internacional. Y yo creo que ahí, ahí va a ser como, como el golpe de realidad, ¿no? Por lo menos de los guerrerenses, de, de la ayuda que, va, que, va, que van a este, recibir ya sea de su, de su administración este, estatal o de la administración este, pública. Entonces yo creo que esperar, ¿no? Para juzgar, esperar.
1: Claro. No, y también, o sea, no va a aventar todo a un lado, ¿no? Y más si ya tienes alerta de que te viene del otro, pues empiezas a evacuar, también empiezas a... No te quedas quieto, aquí la tibieza mata, ¿no? Y, y si sí tienes que tomar decisiones y, y pues realmente es que es eso, o sea que se mueva, ¿no? O sea, de que no importa si es falsa alarma, ¿no? Ya vimos eh, lo que causa el no estar, no estar preparado, ¿no? Y algo que a mí se me hace muy interesante es, ¿no creen que el narcotráfico, bueno, los cárteles, Justo. van a hacer algo al respecto? Mucho más que tal vez el gobierno. Totalmente.
2: Y eso, eso es un riesgo que puede ocurrir. O sea, y en ese momento obviamente, a ver, no, o sea, no, no es como secreto que Guerrero este, es un narco entidad federativa, ¿no? Pero pues más, o sea, obviamente va a haber más incidencia por parte del narcotráfico, pero a mí, y lo que yo esperaría que la ciudadanía haga, es también que haya un costo político. O sea, que la ciudadanía con esto diga, es que de verdad necesitamos otro gobierno y siento que el costo político se va, tra- se va a dar a través de los votos, y creo que nadie esa sería mi conclusión, pero yo, yo, yo de verdad espero que esta situación tenga un costo político fuerte contra el gobierno en Túnez.
0: Claro, tienes toda la razón, Pau. ¿no? Este, justo, de, dependiendo de cómo se reaccione, se va a dar como este costo político que mencionas, ¿no? Como este castigo, si no se reacciona y más para a ver, va todo conectado, ¿no? Más para 2024. O sea, pretendes pretendes eliminar en el poder judicial un fideicomiso para dar apoyos y demás y demás y demás. Este espero que, que realmente lo hagas tangible en una sociedad como Guerrero, ¿no? O sea, si ya si tú estás con este discurso lo, o sea, lo peor que, va a poder, que harían es no, o sea, no mostrarse o no aparecer o que realmente no se vea. Entonces ahí es cuando se va a dar el costo político, ¿no? Sí.
1: sí. No, y que es un tema tan delicado que se entiende por qué se, se toma con pinzas. No sé si han visto The Crown, pero hay una parte donde explota una mina y a, literal como que encierra a un pueblito minero a una escuela y pues es como una imagen, un shock cultural para la sociedad, y que pues justo, o sea, dices algo y te van a linchar, no dices algo y te van a linchar también, ¿no? O sea, justo la forma en la que se hace el approach ante cosas tan delicadas, si habla de un buen líder, ¿no? O de de alguien con... O buena
2: coordinación, a lo mejor esto no puede caber en, o sea, le sobrepasa a la gobernadora, ¿no?
1: Pero puede haber coordinación. Sí, ¿no? Y justo, o sea, es como la la comunicación que haya, el el despliegue, el plan del que hablamos, habla sobre todo de qué tan bien protegidos estamos, ¿no? O sea, porque ya vimos, pasan contingencias y se viene abajo el gobierno, ¿no? O sea, Ceteris, Paribus, todo va para abajo, ¿no? O sea, que literalmente no podemos eh, seguir creyendo que la política solo son eh, imágenes, ¿no? Y de que, oye, me cae bien, él representa el cambio. ¿Qué es esa abstracción? O sea, nosotros necesitamos realmente a alguien que venga con un plan y te diga, oye, yo creo que se viene así y necesitamos prepararnos para esto, ¿no? Justo este costo político muy probablemente se vea reflejado en las elecciones del próximo año, pero los que vengan también tienen que proponerlos, ¿no? O sea, como, ¿qué es lo que se va a hacer ante estos temas? ¿Se, va a abrir, se van a volver a abrir fideicomisos para para este tipo de problemas, la, el, el sector privado le va a entrar, ¿cómo le vamos a hacer para, pro, para protegernos, para reparar el daño y para prevenir lo que pueda pasar en el futuro que probablemente no es la primera vez que nos vaya a pasar? Entonces, ah. sí, es un tema muy delicado y pues obviamente yo mando pues la mejor energía y, y vibras a todas las personas que están sufriendo y pues justo, ¿no? Traten de ayudar en lo que puedan, pero sí, o sea, ahorita es veamos el problema como es. No estamos preparados para afrontar a la naturaleza y, pues, mucho menos los problemas sociales, ¿no? Entonces, este, se viene fuerte. Yo creo que va a seguir habiendo una serie como de, de violencia y de saqueos, ¿no? Y qué va a pasar cuando ya no haya comida, ¿no? Y, y que, pues, todas las enfermedades y los mosquitos y, y, y le, no le paras de contar, ¿no? Entonces, mm. Pues el mayor apoyo que se pueda hay que mandarlo, pero sí. pues hay que movilizar y realmente pues no a tirarle todo a un lado, ¿eh? Porque si hay alerta del otro, ahí sí ya no veo cómo le hacemos con dos contingencias al mismo tiempo. Ahora, ¿de dónde van a sacar dinero?
2: Sí, bueno. porque aparte Andrés Manuel muy, muy paradito del cuello, ¿no? déjenme les busque exactamente ah, dice, siempre tenemos presupuesto para atender las demandas fundamentales de nuestro pueblo, el gobierno de la cuarta transformación está con Guerrero no, no hay presupuesto señor, o sea, de verdad no hay dinero ahorita y se les está viendo que no hay ni un centavo y están rascándole con las uñas pero bueno, pues muchísimas gracias queridísima audiencia por estar con nosotros, Eh, de verdad espero que pues este, este tipo de análisis desde la parte del brief político, como el brief judicial, como pues el tema en boga, pues les ayude también a concientizarse sobre pues los temas sociales, ¿no? O sea, aquí todos podemos ser políticos porque todos participamos en la política porque lo personal es político. Y bueno, recuerden sintonizarnos los miércoles a las ocho y media. Martes eh, tenemos otras eh, otros podcasts, el Bitacor Internacional, el Trabajo Económico, Voces Universitarias, y ya saben, comentariodeldia.com diagonal slash de este no es flow.page, flow.page, diagonal, comentario del día y comentariodeldia.com en YouTube, Facebook, TikTok y todas las redes sociales, habidas y por haber, ahí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias y los eh, nos escuchamos la siguiente semana. Bye. Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com y en las plataformas
0: de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras
1: redes sociales. No ¡Olvides darle me gusta!